1: Asombrosamente, no tardó en haber experimentos que demostraran que tal cosa era cierta. Pese a su malestar ante la dirección que estaba tomando la teoría cuántica, Einstein seguía contribuyendo a su avance, al menos por el momento. En consecuencia, Einstein ha colaborado claramente en los fundamentos de la mecánica ondulatoria, diría más tarde Max Born, y ello no puede refutarse bajo ningún pretexto. 51. Einstein admitía que encontraba, bastante misteriosa, aquella, mutua influencia, de las partículas, puesto que parecía como si éstas se comportaran de manera independiente. Los cuantos o moléculas no son tratados independientemente unos de otros, le escribió a otro físico que había expresado su desconcierto. En una postdata, admitía que todo aquello funcionaba bien matemáticamente, pero que, la naturaleza física sigue velada. 52. A primera vista, este presupuesto de que dos partículas podían tratarse como indistinguibles violaba un principio al que, pese a ello, Einstein trataría de aferrarse en el futuro, el principio de diferenciación, que afirma que las partículas con distintas posiciones en el espacio poseen realidades distintas e independientes. Uno de los objetivos de la teoría de la gravitación en la relatividad general había sido el de evitar cualquier fantasmagórica acción a distancia, como Einstein la calificaría posteriormente, por la que algo que le ocurriera a un cuerpo pudiera afectar instantáneamente a otro cuerpo distante. Einstein se hallaba de nuevo en la vanguardia del descubrimiento de un aspecto de la teoría cuántica que en el futuro le produciría malestar. Y una vez más, otros colegas más jóvenes adoptarían sus ideas más fácilmente que él mismo, de igual modo que él había adoptado antaño las implicaciones de las ideas de Planck, Poincaré y Lorentz más fácilmente que ellos. 53. Hubo aquí otro participante imprevisto que vino a dar un paso más, Erwin Schrödinger, un físico teórico austríaco que, desesperado de poder descubrir algo significativo, había decidido convertirse en filósofo. Pero al parecer, el mundo tenía ya suficientes filósofos austríacos, puesto que no logró encontrar trabajo en ese ámbito. De modo que volvió a la física e, inspirado por los elogios de Einstein a De Broglie, ideó una teoría denominada mecánica ondulatoria. Esta conducía a una serie de ecuaciones que regían el comportamiento ondulatorio de los electrones de De Broglie, que Schrödinger, repartiendo el mérito tal como él creía que correspondía, denominaba ondas de Einstein-De Broglie. 54, al principio Einstein manifestó su entusiasmo, pero pronto empezó a preocuparse por algunas de las ramificaciones de las ondas de Schrodinger, sobre todo la de que con el tiempo éstas podían propagarse por un área enorme. Einstein no creía que en realidad un electrón pudiera experimentar tal ondulación. Entonces, ¿qué representaba verdaderamente la ecuación ondulatoria en el mundo real? La persona que ayudó a responder a esta pregunta fue Max Born, íntimo amigo de Einstein y, junto a su esposa, Hedwig, también frecuente corresponsal suyo, que por entonces enseñaba en Gotinga. Born sugirió que la onda no describía el comportamiento de la partícula, sino que en realidad describía la probabilidad de su posición en un momento dado. 55, era aquel un planteamiento que revelaba el hecho de que la mecánica cuántica se basaba esencialmente, en más aún de lo que previamente se creía, en el azar antes que en las certezas causales, y esto hizo a Einstein todavía más receloso. 56. Paralelamente, en el verano de 1925 se había desarrollado otra aproximación a la mecánica cuántica de la mano de un joven de 23 años de rostro jovial y entusiasta del excursionismo, Werner Heisenberg, que fue alumno de Niels Bohr en Copenhague y luego de Max Born en Gotinga. Como había hecho el propio Einstein en sus años de juventud más radicales, Heisenberg partió como base de la sentencia de Ernst Mach de que las teorías debían evitar cualquier concepto que no pudiera ser observado, medido o verificado. Para Heisenberg, eso significaba evitar el concepto de las órbitas de electrones, dado que éstas no podían observarse. En lugar de ello, se basó en un planteamiento matemático que explicara algo que él podía observar, las longitudes de onda de las líneas espectrales de la radiación de esos electrones cuando estos perdían energía. El resultado era tan complejo que Heisenberg le envió su artículo a Born y se marchó de acampada con otros miembros de su grupo excursionista, confiando en que su mentor lo descifrara. Y Born lo hizo. Las fórmulas matemáticas implicaban lo que se conoce como matrices, Bornlas. Resolvió e hizo publicar el artículo 57, en colaboración con Born y otros científicos. De Gotinga, Heisenberg procedió luego a perfeccionar una mecánica matricial que más tarde se revelaría equivalente a la mecánica ondulatoria de Schrödinger. Einstein escribió cortésmente a la esposa de Born, Hedwig, diciéndole que «los conceptos de Heisenberg-Born nos dejan sin aliento», palabras cuidadosamente expresadas que pueden leerse de diversas maneras. En una carta dirigida a Ehrenfest en Leiden, Einstein se mostraba más directo, Heisenberg ha puesto un gran huevo cuántico, escribió. En Gotinga creen en ello. Yo no. 58. La aportación más famosa y perturbadora de Heisenberg se produciría dos años después, en 1927, y para el público en general constituye uno de los aspectos más conocidos y desconcertantes de la física cuántica, el principio de incertidumbre. Es imposible conocer, declararía Heisenberg, la posición exacta de una partícula, como un electrón en movimiento, y su momento exacto, esto es, su velocidad multiplicada por su masa, en un mismo instante. Cuanto más precisamente se mida la posición de la partícula, menos precisamente será posible medir su momento. Y la fórmula que describe esta disyuntiva incorpora, de manera nada sorprendente, la constante de Planck. El propio acto de observar algo, de dejar que los fotones, o electrones, o cualquier otra partícula u onda de energía, toquen el objeto, afecta a la observación. Pero la teoría de Heisenberg iba más allá. Un electrón, decía, no tiene una posición o trayectoria definidas hasta que lo observamos. Se trata de una característica de nuestro universo, no simplemente de un defecto de nuestra capacidad de observación o de medición. El principio de incertidumbre, tan sencillo y a la vez tan asombroso, fue como una estaca clavada en el corazón de la física clásica. Afirma que no hay realidad objetiva, ni siquiera posición objetiva de una partícula, fuera de nuestras observaciones. Además, el principio de Heisenberg y otros aspectos de la mecánica cuántica socavan la noción de que el universo obedece a leyes causales estrictas. El azar, la indeterminación y la probabilidad pasaban a ocupar el lugar de la certeza. Einstein le escribió una nota oponiéndose a tales conceptos, a lo que Heisenberg respondió abiertamente, creo que el indeterminismo, esto es, la invalidez de la causalidad rigurosa, es necesario. 59. Cuando Heisenberg fue a Berlín a dar una conferencia en 1926, pudo reunirse con Einstein por primera vez. Este le invitó a su casa una tarde, y allí ambos entablaron un amistoso debate, un debate que sería un reflejo del tipo de discusión que podría haber tenido muy bien el propio Einstein en 1905 con los conservadores que se resistían a su idea de descartar la noción de éter, no podemos observar las órbitas de los electrones dentro del átomo, dijo Heisenberg. Una buena teoría debe basarse en magnitudes directamente observables. Pero, ¿no creerá usted en serio que solo las magnitudes observables deben formar parte de una teoría física? Protestó Einstein. ¿No es eso precisamente lo que usted ha hecho con la relatividad? Preguntó Heisenberg, no sin cierta sorpresa. Posiblemente empleé esa clase de razonamiento, admitió Einstein, pero aún así es un sinsentido. 60, en otras palabras, el planteamiento de Einstein había evolucionado. Este mantendría una conversación similar con su amigo de Praga, Philip Frank, ha surgido una nueva moda en física, se quejaba Einstein, añadiendo que dicha moda declaraba que ciertas cosas no podían observarse y, en consecuencia, no debían adscribirse a la realidad. Pero si esa moda de la que hablas la inventaste tú en 1905, protestó Frank a lo que Einstein repuso, un buen chiste no debe repetirse demasiado. 61. Los avances teóricos producidos a mediados de la década de 1920 configuraron, de la mano de Niels Bohr y sus colegas, incluido Heisenberg, lo que pasaría a conocerse como la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica. Solo sé. Puede hablar de una propiedad de un objeto en el contexto de cómo dicha propiedad. Es observada o medida, y dichas observaciones no constituyen simplemente aspectos de un único panorama, sino que resultan mutuamente complementarias. En otras palabras, no hay una única realidad subyacente que sea independiente de nuestras observaciones. Es erróneo creer que la tarea de la física consiste en descubrir cómo es la naturaleza, declaró Bohr. La física se ocupa de qué podemos decir nosotros acerca de la naturaleza. 62. Esta imposibilidad de conocer una supuesta, realidad subyacente, significaba que no había un determinismo estricto en el sentido clásico. Cuando uno desea calcular el «futuro», a partir del «presente», solo puede obtener resultados estadísticos, decía Heisenberg, puesto que nunca puede descubrir todos los detalles del presente. 63. Cuando esta revolución llegó a su apogeo, en la primavera de 1927, Einstein aprovechó el Bicentenario de la Muerte de Newton para defender el Sistema Clásico de mecánica basado en la causalidad y la certeza. Dos décadas antes, Einstein había derribado, con juvenil despreocupación, muchos de los pilares del universo de Newton, incluyendo el espacio y el tiempo absolutos. Ahora era un defensor del orden establecido, y de Newton. En la nueva mecánica cuántica, decía, la causalidad estricta parecía desaparecer. Pero todavía no se ha dicho la última palabra, afirmaba. Que el espíritu del método de Newton nos otorgue la capacidad de restaurar la unión entre la realidad física y la más profunda característica de las enseñanzas de Newton, la causalidad estricta. 64. Einstein jamás se dejaría convencer a pesar de que hubo repetidos experimentos que demostraron la validez de la mecánica cuántica. Seguiría siendo un realista, cuyo. Credo se basaría en la creencia en una realidad objetiva, arraigada en la certeza, que existía independientemente de que nosotros pudiésemos observarla o no. Dios no juega a los dados. ¿Qué fue, pues, lo que hizo que Einstein cediera el camino revolucionario a otros científicos más jóvenes y radicales, y pasara a adoptar una postura defensiva? Como joven empirista, emocionado por sus lecturas de Ernst Mach, Einstein había estado dispuesto a rechazar cualquier concepto que no pudiera ser observado, como el éter, el tiempo y el espacio absolutos, y la simultaneidad. Pero el éxito de su teoría general le había convencido de que el escepticismo de Mach, aunque podía ser útil para deshacerse de conceptos superfluos, no servía de mucha ayuda a la hora de construir nuevas teorías cabalga el pobre caballo de Mach hasta dejarlo exhausto, se quejaba Einstein a Michele Besou, aludiendo a un artículo escrito por un amigo mutuo. —No debemos ofender al pobre caballo de Mach, respondió Besou. ¿Acaso no hizo posible el tortuoso viaje a través de las relatividades? Y quién sabe si en el caso de los repugnantes cuantos no podrá llevar también a don Quijote de la... Einstein a través de ellos. «Ya sabes lo que pienso del caballito de Match", le contestó Einstein, a su vez, a beso. «No puede dar a luz nada viviente. Solo puede exterminar a las dañinas alimañas». 65. En su madurez, Einstein creía más firmemente que había una realidad, objetiva, que existía con independencia de que nosotros pudiésemos observarla o no. La creencia en un mundo externo independiente de la persona que lo observaba, diría repetidamente, era la base de toda ciencia. 66. Asimismo, Einstein se resistió a la mecánica cuántica debido a que ésta abandonaba la causalidad estricta y, en lugar de ello, definía la realidad en términos de indeterminación, incertidumbre y probabilidad. A un auténtico discípulo de Hume aquello no le habría preocupado. No hay una verdadera razón aparte de una fe metafísica o de un hábito mental arraigado, para creer que la naturaleza debe actuar con absoluta certeza. Es igualmente razonable, aunque quizá menos. Satisfactorio, creer que algunas cosas simplemente ocurren por casualidad. Sin duda. Había crecientes evidencias de que en el nivel subatómico ese era precisamente el caso. Pero para Einstein aquello sencillamente no sonaba acierto. El objetivo último de la física, decía repetidamente, era descubrir las leyes que determinan estrictamente las causas y efectos. «Yo soy muy, muy reacio a renunciar a la causalidad completa», le diría a Max Born. 67. Su fe en el determinismo y la causalidad reflejaba la de su filósofo religioso preferido, Berkspinouse. Estaba absolutamente convencido, escribiría Einstein acerca de él, de la dependencia causal de todos los fenómenos, en una época en la que el éxito de los esfuerzos por alcanzar un conocimiento de la relación causal de los fenómenos naturales resultaba todavía bastante modesto. 68, era aquella una frase que Einstein podría haber escrito para referirse a sí mismo, subrayando el carácter transitorio implícito en el término todavía, tras el apenimiento de la mecánica cuántica. Como Spinoza, Einstein no creía en un Dios personal que interactuaba con el hombre. Pero sí creían ambos que había un diseño divino reflejado en las elegantes leyes que gobernaban el funcionamiento del universo. Esto no era meramente una expresión de fe, era un principio que Einstein elevaba, como hiciera con el principio de relatividad, a la categoría de postulado que le guiaba en su trabajo. Cuando juzgo una teoría, le diría a su amigo Vanés. Hoffman, me pregunto si, en el caso de que yo fuera Dios, habría dispuesto el mundo de esa manera. Cuando planteaba esa cuestión, había una posibilidad que sencillamente no podía creer que el buen Dios hubiera creado hermosas y sutiles reglas que determinaban la mayor parte de lo que ocurría en el universo, mientras que dejaba unas cuantas cosas completamente al azar. Esa idea le parecía un error. Si el señor hubiera querido hacer eso, lo habría hecho del todo, y no ajustándose a una pauta. Lo habría llevado hasta el final. Y en ese caso no tendríamos que buscar leyes en absoluto. 69. Esto daría lugar a una de las frases más citadas de Einstein, escrita en una carta a Max Born, el amigo y físico con el que discutiría este tema a lo largo de más de tres décadas, la mecánica cuántica sin duda resulta imponente, diría Einstein. Pero una voz interior me dice que eso no es todavía lo real. La teoría dice mucho, pero en realidad no nos acerca en absoluto a los secretos del viejo. Sea como fuere, yo estoy convencido de que Dios no juega a los dados. 70. Fue así como Einstein acabó decidiendo que la mecánica cuántica, aunque podía no ser errónea, sí si era cuando menos incompleta. Debía de haber una explicación más plena de cómo funciona el universo, una que incorporara tanto la teoría de la relatividad como la mecánica cuántica, y, al hacerlo, no dejara cosas al azar. 15. Teorías del campo unificado. 1923 a 1931. Combo en él. Congreso Solvay de 1927. La búsqueda. Mientras otros seguían desarrollando la mecánica cuántica sin dejarse amedrentar por las incertidumbres que encerraba en su seno, Einstein perseveraba en su solitaria búsqueda de una explicación más completa del universo, una teoría del campo unificado que integrara la electricidad, el magnetismo, la gravedad y la mecánica cuántica. En el pasado había mostrado su genio a la hora de descubrir vínculos inadvertidos entre teorías distintas. Las primeras frases de sus artículos de 1905 sobre la relatividad especial y los cuantos de luz eran ejemplos de ello. Asterisco, Einstein confiaba en ampliar las ecuaciones del campo gravitatorio de la relatividad general de modo que pudieran describir también el campo electromagnético. La mente que ambiciona la unificación no puede darse por satisfecha con la existencia de dos campos que, por su naturaleza, sean completamente independientes, explicaría Einstein en el discurso de recepción del Nobel. Buscamos una teoría del campo matemáticamente unificado en la que el campo gravitatorio y el campo electromagnético se interpreten solo como distintos componentes o manifestaciones del mismo campo uniforme. 1. confiaba que dicha teoría unificada podía hacer la mecánica cuántica compatible con la relatividad. Einstein invitó públicamente a Planck a unirse a la tarea con un brindis pronunciado en la celebración del sexagésimo aniversario de su mentor en 1918, que tenga éxito en unir la teoría cuántica con la electrodinámica y la mecánica en un solo sistema lógico. 2. La búsqueda de Einstein fue básicamente una sucesión de pasos en falso, marcada por una creciente complejidad matemática, que se inició con su reacción a los pasos en falso que habían dado otros. El primero fue el del matemático y físico Germán Wall, que en 1918 propuso una forma de ampliar la geometría de la Relatividad General, que al parecer serviría a sí mismo de geometrización del campo electromagnético. Al principio Einstein se mostró impresionado. Es un golpe de genio de primer. «Orden», le dijo a Wall. Pero este tenía un problema.
0: mejores huevos
1: para de medir 3 en la teoría de wall las varas de medir y los relojes variarían en función de la trayectoria que siguieran a través del espacio pero las observaciones experimentales no mostraban que tal fenómeno se produjera en su siguiente carta después de otros dos días de reflexión einstein deshinchaba la burbuja de sus elogios con una fiase despectiva su cadena de razonamiento resulta asombrosamente autónoma, escribió Agual. Salvo por el hecho de no concordar con la realidad, se trata ciertamente de un gran logro intelectual. 4. Luego vino una propuesta realizada en 1919 por Theodor Queluce, profesor de matemáticas en Königsberg, que propugnaba que se añadiera una quinta dimensión a las cuatro del espacio-tiempo. Que Luce sostenía además que aquella dimensión espacial añadida era circular, lo que significaba que si uno partía en dirección a ella volvía al punto de partida, exactamente como si caminara alrededor de una circunferencia o de un cilindro. Que Luce no trataba de describir la realidad física o la localización de esa nueva dimensión espacial. Al fin y al cabo él era matemático y no tenía por qué hacerlo. En lugar de ello, la concibió como un mecanismo matemático. La métrica del espacio-tiempo tetradimensional de Einstein requería 10 magnitudes para describir todas las posibles relaciones de coordenadas para cualquier punto dado. Kellouze sabía que se requerían 15 de tales magnitudes para especificar la geometría de un reino pentadimensional. 5. Jugando con las fórmulas de esta compleja construcción, Kellouze descubrió que podían emplearse 4 de las 5 magnitudes extra para producir las ecuaciones. Electromagnéticas de Maxwell al menos matemáticamente, esta podría ser una forma de producir una teoría que unificara la gravedad y el electromagnetismo. Una vez más, Einstein se mostró tan impresionado como crítico. Nunca había pensado en un mundo cilíndrico pentadimensional, le escribió a que luce. A primera vista, su idea me gusta enormemente. 6 por desgracia, no había razón para creer que la mayor parte de aquellas fórmulas matemáticas realmente tuvieran fundamento alguno en la realidad física. Que luce, que podía permitirse el lujo de ser un matemático puro, admitía este hecho, al tiempo que retaba a la física a resolver el problema. Aún así, es difícil creer que todas esas relaciones, en su unidad formal prácticamente insuperable, no representen más que el atractivo juego de un caprichoso accidente, escribió. Si se descubriera que tras esas presuntas conexiones reside algo más que una vacía formalización matemática, nos enfrentaríamos a un nuevo triunfo de la relatividad general de Einstein. Por entonces Einstein se había convertido a la fe en la formalización matemática. ¿Qué tan útil le había resultado en su definitivo salto a la relatividad general? De modo que, una vez resueltos algunos problemas, ayudó a que se publicara en artículo de que luce en 1921, Añadiendo más tarde sus propias aportaciones. La siguiente contribución vendría del físico Oscar Klein, hijo del primer rabino de Suecia y alumno de Niels Bohr. Klein no solo consideraba que una posible teoría del campo unificado serviría para unir la gravedad y el electromagnetismo, sino que también confiaba en que pudiera explicar algunos de los misterios que encerraba la mecánica cuántica. Quizá incluso podría proporcionar un modo de descubrir variables ocultas que pudieran eliminar la incertidumbre. Klein era más físico que matemático, de modo que se centraba más que que luce en la cuestión de cuál podría ser la realidad física de una cuarta dimensión espacial. Su idea era que ésta podía estar enrollada en un círculo demasiado pequeño para ser detectado, proyectando hacia una nueva dimensión todos y cada uno de los puntos de nuestro espacio tridimensional observable. Todo ello resultaba bastante ingenioso, pero el caso es que no explicaba demasiadas cosas acerca de las extrañas, pero cada vez mejor confirmadas ideas de la mecánica cuántica o de los nuevos avances en la física de partículas. Las teorías de que Luce y Klein al final se dejarían de lado, si bien Einstein, con los años, volvería a algunos de sus conceptos. De hecho, también la física actual lo hace, en la teoría de cuerdas, por ejemplo, hay ecos de esas ideas, especialmente en la forma de dimensiones extracompactas. El siguiente en entrar en escena fue Arthur Eddington, el astrónomo y físico británico responsable de las famosas observaciones del eclipse. Este perfeccionó las fórmulas de Wall empleando un concepto geométrico conocido como conexión afín. Einstein leyó las ideas de Eddington cuando se dirigía a Japón, y las adoptó como base de una nueva teoría propia. Creo que finalmente he comprendido la conexión entre electricidad y gravitación, le escribiría emocionado a Bohr. Eddington ha llegado más cerca de la verdad que Wall. 7. Por entonces, el canto de sirena de una teoría unificada había empezado a fascinar a Einstein. En ella pervive la marmórea sonrisa de la naturaleza, le diría a Wall. 8. En su viaje en barco a través de Asia acabó de pulir un nuevo artículo y a su llegada a Egipto, en febrero de 1923, se lo envió de inmediato por correo a Planck, en Berlín, para que lo publicara. Su objetivo, declararía, era, entender el campo gravitatorio y electromagnetismo como uno solo. 9. Una vez más, las declaraciones de Einstein se convertirían en titulares en todo el mundo. Einstein explica su nueva teoría. Proclamaba el New York Times. Y una vez más, se exageraría la complejidad de su planteamiento. Como advertía un subtitular, ininteligible para los profanos. Einstein, sin embargo, declaraba al periódico que no resultaba tan complicada ni mucho menos. Puedo explicarle de qué trata en una sola fiase, diría, según él. Periodista. Se ocupa de la relación entre electricidad y gravitación también le Atribuía parte del mérito a Eddington, añadiendo, se basa en las teorías del astrónomo inglés. 10. En sus posteriores artículos de aquel año, Einstein dejaba claro que su objetivo no era meramente la unificación, sino encontrar un modo de superar las incertidumbres y probabilidades de la teoría cuántica. El título de uno de los artículos de 1923 establecía claramente en qué consistía su búsqueda, ofrece la teoría del campo la posibilidad de solucionar los problemas cuánticos. 11. El artículo empezaba describiendo cómo las teorías del campo electromagnético y gravitatorio proporcionan determinaciones causales basadas en ecuaciones diferenciales parciales combinadas con determinadas condiciones iniciales. En el reino de los cuantos puede que no sea posible elegir o aplicar las condiciones iniciales libremente. Podemos tener, a pesar de ello, una teoría causal basada en ¿Ecuaciones de campo? Casi seguro que sí, respondía Einstein con optimismo. Lo que hacía falta, decía, era un método para sobredeterminar las variables de campo en las ecuaciones apropiadas. Esa vía de la sobredeterminación se convertiría en otra herramienta más de las que Einstein emplearía, en vano, para tratar de solventar lo que él persistía en calificar el «problema» de la incertidumbre cuántica. Dos años después, Einstein había llegado a la conclusión de que esos planteamientos eran erróneos. Mi artículo publicado, en 1923, escribiría, no refleja la verdadera solución de este problema. Sin embargo, para bien o para mal, había ideado otro método. Tras una búsqueda incesante durante los dos últimos años, creo que he encontrado la verdadera solución. Su nuevo planteamiento consistía en hallar la expresión formal más simple posible de la ley de la gravitación en ausencia de cualquier campo electromagnético. Y luego generalizarla. Y consideraba que la teoría del electromagnetismo de Maxwell proporcionaba una primera aproximación. 12 ahora se basaba más en las matemáticas que en la física. El tensor métrico que había incluido en las ecuaciones de su relatividad general tenía 10 magnitudes independientes, pero si dichas ecuaciones se hacían asimétricas, pasarían a tener 16 magnitudes, las suficientes para dar cabida al electromagnetismo. Pero este planteamiento, como los otros, no llevaba a ninguna parte. El problema de esta idea, del que Einstein se hizo dolorosamente consciente, es que en realidad no hay nada en ella que una los seis componentes de los campos eléctrico y magnético a los diez componentes del tensor métrico ordinario que describe la gravitación, explica Steven Weinberg, físico de la Universidad de Texas. Una transformación de Lorentz o cualquier otra transformación de coordenadas convertirá los campos eléctrico o magnético en una mezcla de campos eléctricos y magnéticos. Pero no hay ninguna transformación que los una al campo gravitatorio. 13. Sin dejarse amedrentar, Einstein se puso a trabajar de nuevo, esta vez probando un planteamiento que calificó de paralelismo distante. Este permitía relacionar vectores de diferentes partes del espacio curvo y a partir de ahí derivar nuevas formas de tensores. De manera más sorprendente, o al menos eso creía, Einstein pudo concebir a sí mismo ecuaciones que no requirieran la incómoda constante de Planck para representar los cuantos. 14. Esto parece obsoleto, y mis queridos colegas, y también tú, vais a sacarme la lengua porque la constante de Planck no está en las ecuaciones, le escribió a Beso en enero de 1929. Pero cuando hayan llegado al límite de su obsesión por la moda estadística, volverán llenos de arrepentimiento al paisaje del espacio-tiempo, y entonces esas ecuaciones constituirán un punto de partida. 15. ¡Qué maravilloso sueño! Una teoría unificada sin los incordiantes cuantos planteamientos estadísticos que resultan no ser más que una manía pasajera, un retomo a las teorías de campo de la relatividad, y el arrepentimiento de los colegas que antes le habían sacado la lengua. En el mundo de la física, donde la mecánica cuántica ya estaba plenamente aceptada, Einstein y su intermitente búsqueda de una teoría unificada empezaban a parecer pintorescos. Pero en la imaginación popular seguía siendo una gran estrella. El frenesí que rodeó a la publicación de su artículo de cinco páginas en enero de 1929, que no era más que la última de toda una serie de tentativas teóricas fallidas, resultó asombroso. Periodistas de todo el mundo se apelotonaron ante el bloque de pisos donde vivía, y Einstein a duras penas logró escapar al cerco para refugiarse en la villa de su médico, fuera de la ciudad, a orillas del río Jabel. El New York Times había iniciado los redobles de tambor varias semanas antes, con un artículo titulado, Einstein al borde de un gran descubrimiento. Molesto ante la intrusión. 16. El artículo de Einstein no se hizo público hasta el 30 de enero de 1929, pero durante todo el mes anterior los periódicos difundieron toda una serie de filtraciones y especulaciones. Una muestra de los titulares del New York Times, por ejemplo, incluye los siguientes. 12 de enero. Einstein amplía la teoría de la relatividad barra diagonal. Un nuevo trabajo pretende unificar las leyes de campo de la gravitación y el electromagnetismo barra diagonal. Lo califica como su libro más importante barra diagonal. El científico berlinés ha necesitado 10 años para prepararlo. 19 de enero. Einstein, asombrado ante el revuelo provocado por su teoría barra diagonal, mantiene a raya a 100 periodistas durante una semana barra diagonal Berlín. Durante la última semana, toda la prensa aquí representada ha concentrado sus esfuerzos en conseguir el manuscrito de cinco páginas del doctor Albert Einstein, nuevo campo de teoría. Asimismo, han llegado centenares de cables de todas partes del mundo, con respuesta pagada, e innumerables cartas pidiendo una descripción detallada o una copia del manuscrito. 25 de enero, página 1, Einstein reduce toda la física a una ley barra diagonal, la nueva teoría electrogravitatoria vincula todos los fenómenos, afirma el traductor. Berlín es barra diagonal, también una única sustancia barra diagonal, una hipótesis suscita visiones de personas capaces de flotar en el aire, afirma un profesor de la Universidad de Nueva York barra diagonal Berlín. El más reciente trabajo del profesor Albert Einstein, una nueva teoría de campo, que pronto saldrá de la imprenta, reduce a una sola fórmula las leyes básicas de la mecánica relativista y de la electricidad, según la persona que lo ha traducido al inglés. Einstein salió a escena desde su escondite a orillas del Jabel. Aún antes de que se publicara su pequeño artículo, concedió una entrevista acerca de él a un periódico berlinés mi mayor ambición ha sido resolver la dualidad de las leyes naturales en una unidad, declaraba. El propósito de mi trabajo es extender esta simplificación, y en especial reducir a una fórmula la explicación de los campos gravitatorio y electromagnético. Por esta razón lo califico de contribución a una teoría del campo unificado. Ahora, pero solo ahora, sabemos que la fuerza que mueve los electrones en sus elipses alrededor de los núcleos de los átomos es la misma fuerza que mueve nuestra Tierra en su trayectoria anual alrededor del Sol. 17. Evidentemente, resultó que en realidad Einstein no sabía tal cosa, ni tampoco lo sabemos aún hoy. También concedió una entrevista a la revista Time, que sacó una foto de él en su portada en la que sería la primera de un total de cinco apariciones similares. La revista informaba de que, mientras el mundo aguardaba que se hiciera pública su abstrusa teoría del campo coherente, Einstein seguía trabajando en su refugio campestre con aspecto demacrado, nervioso e irritable. Su aspecto lánguido, explicaba la revista, se debía a los dolores de estómago y al constante desfile de visitantes. Además, señalaba, el doctor Einstein, como tantos otros judíos y eruditos, no hace ningún ejercicio físico. 18. La Academia Prusiana hizo imprimir un millar de copias del artículo de Einstein, un número inusualmente elevado. Cuando se publicaron, el 30 de enero, se vendieron todas de inmediato, de modo que la Academia encargó otras 3.000 a la imprenta. Asimismo, se colgaron todas las páginas del artículo en el escaparate de unos grandes almacenes londinenses, donde la multitud se apelotonaba para tratar de comprender el complejo tratamiento matemático con sus 33 arcanas ecuaciones, que no habían sido precisamente adaptadas para ser expuestas en una tienda a la vista de los clientes. La Universidad Wesleyan, en Connecticut, pagó una suma considerable para que el manuscrito original quedara depositado a modo de tesoro bibliográfico en su biblioteca. Los periódicos estadounidenses no supieron muy bien cómo reaccionar ante la noticia. El New Yorker Al Tribune decidió reproducir el artículo íntegro al pie de la letra, pero tenía problemas a la hora de cablegrafiar todas las letras y símbolos griegos con los aparatos telegráficos. De modo que contrató a varios profesores de física de Columbia para que diseñaran un sistema de codificación y luego reconstruyeran el artículo en Nueva York, cosa que hicieron. El pintoresco artículo del tribune acerca de cómo transmitieron el artículo resultaba mucho más comprensible para la mayoría de los lectores que el propio artículo de Einstein. 19. El New York Times, por su parte, elevaba la teoría unificada a un nivel religioso enviando aquel domingo varios reporteros a iglesias de toda la ciudad para que informaran acerca de los sermones que versaran sobre ella. Einstein considerado casi un místico, rezaba el titular. Se informaba de que un tal reverendo Henry Howard había dicho que la teoría unificada de Einstein respaldaba la síntesis de San Pablo y la unicidad del mundo. Un miembro de la ciencia cristiana afirmaba que proporcionaba respaldo científico a la teoría de la materia ilusoria de la fundadora de dicha religión, Mary Baker Eddy. Otros la celebraban como un avance en la libertad y un paso hacia la libertad universal. 20. Puede que los teólogos y periodistas se sintieran cautivados, pero los físicos no. Eddington, normalmente incondicional de Einstein, esta vez expresó sus dudas. Durante el siguiente año, este siguió perfeccionando su teoría e insistiendo ante sus amigos en la «belleza» de las ecuaciones. Ante su querida hermana, sin embargo, admitiría que su trabajo había suscitado «el vivo recelo y el rechazo apasionado de mis colegas». 21. Uno de los que más consternados se mostraron fue Wolfgang Pauli, quien le dijo abiertamente a Einstein que sus nuevos planteamientos traicionaban su teoría de la relatividad general y además se basaban en una formalización matemática que carecía de relación con las realidades físicas. Acusaba a Einstein de haber pasado por encima de los matemáticos puros y predecía que, en el plazo de un año, si no. Antes, habrá abandonado completamente el paralelismo distante, tal como hizo anteriormente con la teoría afín. 22 Pauli acertó. Al cabo de un año Einstein había renunciado a la teoría. Pero no renunció a su búsqueda. Lejos de ello, volvió su atención hacia otro planteamiento revisado que daría lugar a más titulares, pero que no adelantaría nada a la hora de resolver el gran enigma que él mismo se había planteado. Einstein completa la teoría del campo unificado, informaba el New York Times el 23 de enero de 1931, con muy pocos indicios de que aquella fuera ni la primera ni la última vez que se producía tal anuncio. Y de nuevo el 26 de octubre del mismo año, Einstein anuncia una nueva teoría del campo. Por fin, el mes de enero siguiente, Einstein acabaría admitiendo ante Pauli, después de todo tenías razón, canalla. 23, y así pasarían otras dos décadas. Ninguna de las propuestas de Einstein se traduciría jamás en una teoría del campo unificado que se revelara fructífera. D. Hecho, con los descubrimientos de nuevas fuerzas y partículas, la física se fue haciendo cada vez menos unificada. En el mejor de los casos, el intento de Einstein se justificaba por el débil elogio del matemático francés Elie Joseph Carten en 1931, aunque su intento no tenga éxito, nos habrá obligado a pensar en las grandes cuestiones que constituyen los fundamentos de la ciencia. 24. Los grandes debates de Solvay, 1927 y 1930. La tenaz acción de retaguardia que libraba Einstein contra el ataque de la mecánica cuántica llegó a su apogeo en dos memorables congresos Solvay en Bruselas. En ambos asumió un papel provocador, tratando de socavar la nueva opinión. Predominante. En el primero de ellos, celebrado en octubre de 1927, estaban presentes los tres grandes maestros que habían contribuido a iniciar la nueva era de la física, pero que ahora se mostraban escépticos frente al extraño reino de la mecánica cuántica que ésta había engendrado, Hendrik Lorentz, de 74 años de edad. solo unos meses le separaban de la muerte y premio Nobel por su trabajo sobre la radiación electromagnética, Max Planck, de 69, premio Nobel por su teoría del cuanto, y Albert Einstein, de 48, premio Nobel por el descubrimiento de la ley del efecto fotoeléctrico. De los otros 26 asistentes, más de la mitad habían obtenido también el premio Nobel o lo obtendrían en el futuro. Estaban allí todas las jóvenes promesas de la nueva mecánica cuántica que confiaban en convencer o rebatir a Einstein, Werner Heisenberg, de 25 años de edad, Paul Dirac, también de 25, Wolfgang Pauli, de 27, Louis de Broglie, de 35, y en. Representación del continente americano, Arthur Compton, también de 35. Asimismo estaba Erwin Schrödinger, de 40 años, atrapado a mitad de camino entre los jóvenes innovadores y los viejos escépticos. Y evidentemente también estaba el viejo innovador, Niels Bohr, de 42 años, que había contribuido a engendrar la mecánica cuántica con su modelo del átomo y que se había convertido en acérrimo defensor de sus contraintuitivas ramificaciones. 25. Lawrence le había pedido a Einstein que presentara el informe del Congreso sobre el estado de la mecánica cuántica. Este aceptó al principio, pero luego se echó atrás. Después de darle muchas vueltas, he llegado a la conclusión de que no estoy capacitado para realizar dicho informe de una manera que corresponda al actual estado de cosas, dijo. Esto se debe en parte a que no apruebo el método de pensamiento puramente estadístico en el que se basan las nuevas teorías. Y luego, Añadía de forma bastante lastimera, le ruego que no se enfade conmigo. 26. En su lugar, quien realizó la presentación inaugural fue Niels Bohr, que se prodigó en su descripción de todo lo que había aportado la mecánica cuántica. La certeza y la causalidad estricta, dijo, no existían en el reino subatómico. No había leyes deterministas, sino únicamente probabilidades y azar. No tenía sentido hablar de una «realidad» que fuera independiente de nuestras observaciones y mediciones. Según el tipo de experimento elegido, la luz podía ser onda o partícula. Einstein habló poco en las sesiones oficiales. «Debo pedir excusas por no haber penetrado en la mecánica cuántica con la suficiente profundidad», admitió ya desde el primer momento pero durante las cenas y las discusiones prolongadas hasta altas horas de la noche y reanudadas de nuevo en el desayuno, entablaría un animado debate con Bohr y sus partidarios, aligerado por afectosas bromas en tomo a dioses que jugaban a los dados. No se puede elaborar una teoría a partir de un montón de… Quizá, recordaría posteriormente Pauli que había dicho Einstein. En esencia, será errónea por mucho que resulte empírica y lógicamente correcta, 27. Las discusiones pronto se centraron en el duelo entre Einstein y Bohr acerca de si la teoría atómica, en su forma actual, podía considerarse o no la solución definitiva, recordaría por su parte Heisenberg. 28. Como les diría más tarde Erenfest a sus alumnos, A. Ah, fue delicioso. 29. Einstein seguía presionando con inteligentes experimentos mentales, tanto en las sesiones como en las discusiones extraoficiales, destinados a probar que la mecánica cuántica no proporcionaba una descripción completa de la realidad. Trataba de mostrar cómo, por medio de algún artilugio imaginario, sería posible, al menos conceptualmente, medir todas las características de una partícula en movimiento con toda certeza. Así, por ejemplo, uno de los experimentos mentales de Einstein hablaba de unas de electrones que es proyectado a través de una ranura en una pantalla, para... Registrar luego las posiciones de los electrones al alcanzar estos una placa fotográfica. Einstein añadía varios elementos más, como un obturador que abría o cerraba la ranura instantáneamente, en su ingenioso intento de demostrar que en teoría podían conocerse con precisión tanto la posición como el momento. Einstein solía presentarse a desayunar con alguna propuesta de ese tipo, recordaría Heisenberg pero a él no le preocupaban demasiado las maquinaciones de Einstein, ni tampoco a Pauli. Todo se arreglará, repetían, todo se arreglará. Pero Bohr solía enfurecerse y acabar mascullando entre dientes. Los miembros de este grupo solían dirigirse juntos a la sala de congresos, buscando el modo de refutar el problema de Einstein. Para la hora de cenar normalmente ya podíamos probar que sus experimentos mentales no contradecían las relaciones de incertidumbre, recordaría Heisenberg, y Einstein aceptaba la derrota. Pero a la mañana siguiente se presentaba a desayunar con un nuevo experimento. Mental, generalmente más complicado que el anterior. También este sería rebatido. En la cena. En este tira y afloja, cada pelota que lanzaba Einstein era convenientemente devuelta por Bohr, que fue capaz de mostrar como el principio de incertidumbre, en cada caso, Ciertamente limitaba la cantidad de información cognoscible sobre un electrón en movimiento. Y así durante varios días, diría Heisenberg. Al final, nosotros, es decir, Bohr, Pauli y yo, sabíamos que podíamos estar seguros del terreno que pisábamos. 30. Einstein, me avergüenzo de ti, le reprendió Erenfest. Contrariado al ver que aquel estaba mostrando la misma terquedad frente a la mecánica cuántica que antaño habían mostrado los físicos conservadores frente a la relatividad. Ahora él se comporta con Bohr exactamente como se habían comportado con él los paladines de la simultaneidad absoluta. 31. Los propios comentarios de Einstein realizados el último día del Congreso. Muestran que el principio de incertidumbre no era el único aspecto de la mecánica cuántica que le preocupaba también se sentía molesto, y posteriormente aún se sentiría más, por el modo en que la mecánica cuántica parecía permitir la acción a distancia. En otras palabras, algo que le ocurriera a un objeto, según la interpretación de Copenhague, podía determinar instantáneamente cómo sería observado otro objeto situado en algún otro lugar. Según la teoría de la relatividad, las partículas separadas en el espacio son independientes. Si una acción que afecta a una de ellas puede influir de manera inmediata en otra situada a una determinada distancia, señalaba Einstein, en mi opinión esto contradice el postulado de la relatividad. Ninguna fuerza, incluida la gravedad, insistía, puede propagarse más deprisa que la velocidad de la luz. 32. Puede que Einstein hubiera perdido los debates, pero seguía siendo la estrella. Del acontecimiento de Broglie había estado esperando la ocasión de poder reunirse con él personalmente y no se sintió decepcionado. Me sentí especialmente impresionado por su expresión benigna y pensativa, por su amabilidad en general, por su sencillez y su cordialidad, recordaría más tarde. Los dos hicieron buenas migas, ya que De Broglie, como Einstein, trataba de ver si había alguna forma de poder salvar la causalidad y la certeza de la física clásica. Había estado trabajando en lo que él denominaba la teoría de la doble solución, que confiaba en que proporcionara una base clásica a la mecánica ondulatoria. La escuela indeterminista, cuyos partidarios eran en su mayoría jóvenes e intransigentes, acogió mi teoría con fría desaprobación, recordó De Broglie. Einstein, por su parte, apreciaba los esfuerzos de este y viajó con él en tren hasta París en su camino de regreso a Berlín. En la du Nord mantuvieron una charla de despedida en el andén. Einstein le dijo a De Broglie que todas las teorías científicas, dejando aparte sus expresiones matemáticas, habían de prestarse a una descripción tan sencilla que, hasta un niño pudiera entenderlas. ¿Y qué podía ser menos sencillo, continuó Einstein, que la interpretación puramente estadística de la mecánica ondulatoria, «Siga adelante», le dijo a De Broglie cuando se despidieron en la estación. «Está en el camino correcto». Pero no lo estaba. En 1928 existía ya un amplio consenso en el sentido de que la mecánica cuántica era correcta, y De Broglie dio y adoptó ese planteamiento. Einstein, en cambio, se mantuvo en sus trece y siguió insistiendo en que no era posible que la interpretación puramente estadística de la mecánica ondulatoria fuera completa, Recordaría de Broglie años después, no sin cierta reverencia. 33. De hecho, Einstein mantuvo la postura de un terco inconformista. Admiro el nivel superior de logros de la generación más joven de físicos que se conocen con el nombre de mecánica cuántica, y creo en el profundo nivel de verdad de esta teoría, diría en 1929, al aceptar la medalla Planck de manos del propio Planck. Pero, y siempre habría un pero en cualquier declaración de apoyo de Einstein a la teoría cuántica, creo que el restringirla solo a leyes estadísticas será algo pasajero. 34 Se habían sentado las bases, pues para un enfrentamiento aún más drástico entre Einstein y Bohr en Solvay, esta vez en el Congreso de octubre de 1930. La física teórica rara vez ha presenciado un debate tan interesante. En esta ocasión, en un esfuerzo por vencer al grupo Boreisenberg y devolver la certeza a la mecánica, Einstein ideó un experimento mental todavía más inteligente. Un aspecto del principio de incertidumbre, ya mencionado, es el de que existe una disyuntiva entre medir de forma precisa el momento de una partícula y su posición. Además, el principio afirma que existe una incertidumbre similar intrínseca a la hora de medir la energía implicada en el proceso y la duración temporal de dicho proceso. El experimento mental de Einstein consistía en una caja con un obturador que puede abrirse y cerrarse tan rápidamente que permite que solo escape un fotón cada. ¿Ves? El obturador está controlado por un reloj preciso. El peso de la caja está determinado con exactitud. Entonces, en un determinado momento concreto, se abre el obturador y escapa un fotón. Se pesa de nuevo la caja. La relación entre energía y masa, recuérdese, e igual a MC2, permitía una determinación precisa de la energía de la partícula. Y sabemos, por el reloj, el momento exacto en que ha abandonado el sistema. ¡Hala! Obviamente, las limitaciones físicas harían imposible realizar ese experimento en la práctica. ¿Pero en teoría, refutaba el principio de incertidumbre? Bohr vaciló ante aquel desafío. Iba de una persona a otra, tratando de persuadirles a todos de que aquello no podía ser cierto, de que si Einstein tenía razón eso significaría el fin de la física, recordaría a un participante en el congreso. Pero no se le ocurría ninguna refutación. Jamás olvidaré la visión de los dos adversarios saliendo del club universitario. Einstein, con majestuosa figura, andando. Tranquilamente con una débil sonrisa irónica, y Bohr trotando a su lado. Extremadamente turbado, 35, véase la foto al principio de este capítulo. En una de las grandes ironías del debate científico, Bohr, tras una noche de insomnio, fue capaz de lograr que a Einstein le saliera el tiro por la culata. El experimento mental no había tenido en cuenta nada menos que el hermoso descubrimiento del propio Einstein, la teoría de la relatividad. Según dicha teoría, los relojes situados en campos gravitatorios más fuertes corren más despacio que los que son objeto de una gravedad más débil. Einstein no había olvidado, pero Bohr se lo recordó. Durante la liberación del fotón, la masa de la caja disminuye. Dado que la caja se halla en una balanza, a fin de poderla pesar, en la gravedad terrestre subirá una pequeña distancia. Esa pequeña distancia es precisamente la magnitud necesaria para restaurar la relación de incertidumbre-energía-tiempo. Era esencial tener en cuenta la relación entre el ritmo de un reloj y su posición. En un campo gravitatorio, recordaría Bohr, que atribuyó a Einstein el mérito de haberle ayudado gentilmente a realizar los cálculos que en última instancia darían el triunfo al principio de incertidumbre. Pero Einstein jamás llegaría a convencerse del todo. Un año después todavía seguía ideando variaciones de aquellos experimentos mentales. 36. La mecánica cuántica acabó revelándose una teoría fructífera, y posteriormente Einstein fue adoptando lo que podría calificarse de su propia versión de la incertidumbre. Ya no denunciaba la mecánica cuántica como incorrecta, sino solo como incompleta. Y en 1931 nominó a Heisenberg y Schrödinger para el Nobel, que obtuvieron en 1932 y 1933, junto con Dirac. Estoy convencido de que esta teoría sin duda contiene una parte de la verdad última, escribiría Einstein en su carta de nominación. Parte de la verdad última. Einstein consideraba, pues, que había más realidad. De la que explicaba la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica. El defecto de esta consistía en que, no pretende en absoluto describir la propia realidad física, sino solo las probabilidades de que se dé una realidad física que nosotros vemos, escribiría ese año en un homenaje a James Clerk Maxwell, el maestro del planteamiento físico que tanto apreciaba la teoría del campo. Einstein concluía su texto con un sonoro credo realista, una negación directa de la declaración de Bohr de que la física no trata de lo que la naturaleza es, sino solo de lo que nosotros podemos decir de la naturaleza, que habría hecho fruncir el seño a Hume, a Machi, posiblemente, incluso al joven Einstein. Declaraba, la creencia en un mundo externo independiente del sujeto que lo percibe es la base de toda ciencia natural. 37. ARREBATARLE SUS PRINCIPIOS A LA NATURALEZA En sus días de juventud más radicales, Einstein no suscribía ese credo, sino que se consideraba más bien un empirista o un positivista. En otras palabras, había aceptado las obras de Hume y de Mach como textos sagrados, lo que le había llevado a evitar los conceptos, como el de éter o el de tiempo absoluto, que no resultaran conocibles por medio de la observación directa. Ahora que su oposición al concepto de éter se hacía más sutil y aumentaba su malestar frente a la mecánica cuántica, iba alejándose poco a poco de aquella ortodoxia. Lo que menos me gusta de esta clase de argumentación, reflexionaría el Einstein más maduro, es la actitud positivista básica, que desde mi punto de vista resulta insostenible, y que me parece que viene a ser lo mismo que el principio de Berkeley, es y es percipi. 38. Asterisco, la filosofía de la ciencia de Einstein se caracteriza por tener una gran continuidad, de modo que resultaría erróneo insistir en que se produjo un cambio claramente definido en su pensamiento, del empirismo al realismo. 39, es justo decir, no obstante, que durante su lucha con la mecánica cuántica, en la década de 1920, fue perdiendo la fe en el dogma de Mach y adoptando una postura cada vez más realista la de alguien que creía, como él mismo diría en su tributo Maxwell, en una realidad subyacente que existe independientemente de nuestras observaciones. Ello se reflejaría en una conferencia que Einstein pronunció en Oxford en junio de 1933, titulada, Sobre el método de la física teórica, donde esbozaba su filosofía de la ciencia. 40. Empezaba con una advertencia, para comprender realmente los métodos y la filosofía de los físicos, decía, no escuchen sus palabras, fijen su atención en sus obras. Si nosotros nos fijamos en lo que hacía Einstein en lugar de en lo que decía, es evidente que creía, como cualquier científico que se precie, que el producto final de cualquier teoría debían ser una serie de conclusiones que pudieran confirmarse mediante la experiencia y las pruebas empíricas. Era conocida su costumbre de terminar sus artículos con propuestas para la realización de tales experimentos. Pero, ¿cómo concebía los elementos iniciales de su pensamiento teórico, los principios y postulados que luego desencadenaban sus deducciones lógicas? Como ya hemos visto, normalmente no partía de un conjunto de datos experimentales que necesitaran una explicación. Ninguna colección de datos empíricos, por muy exhaustiva que sea, puede conducir jamás a la formulación de tan complejas ecuaciones, decía, describiendo cómo había concebido la teoría de la relatividad general. 41. En muchos de sus famosos artículos tenía especial cuidado en insistir en que no había partido de tales datos experimentales, del movimiento browniano, o los intentos de detectar el éter, o el efecto fotoeléctrico, para deducir sus nuevas teorías. Lejos de ello, en general partía de postulados que había extraído de su comprensión del mundo físico, como la equivalencia entre gravedad y aceleración. Dicha equivalencia no era algo que se le hubiera ocurrido estudiando datos empíricos. La gran fuerza de Einstein como teórico residía en que poseía una capacidad mayor que otros científicos para idear lo que él denominaba, los postulados y principios generales que sirven de punto de partida era un proceso en el que se mezclaban la intuición y la percepción de las pautas derivadas de los datos experimentales. El científico tiene que sonsacar esos principios generales a la naturaleza discerniendo, al observar conjuntos de datos empíricos, ciertos rasgos generales. 42. Mientras se esforzaba en buscar un punto de apoyo de cara a una teoría unificada, Einstein supo captar la esencia de este proceso en una carta a Germán Wall, creo que, a fin de poder hacer algún progreso real, Habría que encontrar de nuevo un principio general arrebatado a la naturaleza. 43. Una vez arrebatado dicho principio a la naturaleza, Einstein empleaba una mezcla de intuición física y formalización matemática para caminar hacia alguna conclusión comprobable. En sus días de juventud a veces había menospreciado el papel que podía desempeñar el matemático puro. Pero durante su último asalto a la teoría de la relatividad sería el enfoque matemático el que acabaría llevándole a la línea de meta. A partir de entonces pasaría a depender cada vez más de la formalización matemática en su búsqueda de una teoría del campo unificado. El desarrollo de la teoría de la relatividad general permitió a Einstein descubrir la potencia de las formalizaciones matemáticas abstractas, especialmente la del cálculo de tensores, escribió el astrofísico John Barrow. Había una profunda perspectiva física orquestando las fórmulas matemáticas de la relatividad general, pero en los años que siguieron la balanza se desplazó hacia el otro lado. La búsqueda de Einstein de una. Teoría unificada se caracterizó por la fascinación por las propias formalizaciones. Abstractas. 44. En su conferencia de Oxford, Einstein empezaba con un gesto de reverencia hacia el empirismo, todo conocimiento de la realidad parte de la experiencia y acaba en ella. Pero de inmediato pasaba a subrayar el papel que desempeñaban la «razón pura» y las deducciones lógicas. Aceptaba sin paliativos que su éxito a la hora de emplear el cálculo de tensores para concebir las ecuaciones de la relatividad general le había convertido a la fe en un enfoque matemático, un enfoque que hiciera especial hincapié en la simplicidad y elegancia de las ecuaciones más que en el papel de la experiencia. El hecho de que ese método hubiera dado su fruto en la relatividad general, decía, justifica nuestra creencia en que la naturaleza es la realización de las ideas matemáticas más simples concebibles. 45. He aquí un credo elegante, al tiempo que asombrosamente interesante, que captaba la esencia del pensamiento de Einstein durante las décadas en que la simplicidad matemática le guió en su búsqueda de una teoría del campo unificado. Y a la vez se hacía eco de lo que declarara el gran Isaac Newton en el libro 3 de sus principios, a la naturaleza le complace la simplicidad. Pero Einstein no ofrecía prueba alguna de la validez de su credo, un credo que, por lo demás, parece desmentir la moderna física de partículas. 46. Ni tampoco jamás llegaría a explicar del todo que entendía exactamente por simplicidad matemática. Lejos de ello, se limitaría a afirmar su profunda intuición de que así era como Dios habría hecho el universo. «Estoy convencido de que podemos descubrir por medio de construcciones matemáticas puras los conceptos y las leyes que los vinculan mutuamente», afirmaba. Era una creencia, de hecho, una fe, que había expresado ya en su anterior visita a Oxford, cuando en mayo de 1931 dicha universidad le había concedido el doctorado honoris causa en la conferencia que pronunció en aquella ocasión. Einstein explicaba que su constante búsqueda de una teoría del campo unificado venía impulsada por la atracción de la elegancia matemática antes que por el empuje de los datos experimentales. Me he guiado, no por la presión ejercida desde atrás por los datos experimentales, sino por la atracción ejercida desde delante por la simplicidad matemática, decía. Solo cabe esperar que los experimentos sigan la enseña matemática. 47. Del mismo modo, Einstein concluía su conferencia de Oxford de 1933 afirmando que había llegado a creer que las ecuaciones matemáticas de las teorías de campos constituían el mejor modo de captar la realidad. Hasta ahora, admitía, eso no había funcionado en el nivel subatómico, que parecía regido por el azar y las probabilidades. Sin embargo, decía a su audiencia que él seguía aferrado a la creencia de que aún no se había dicho la última palabra. Sigo creyendo en la posibilidad de un modelo de realidad, es decir, de una teoría que represente las propias cosas y no meramente la probabilidad de que éstas sucedan. 48. Su mayor error. Allá en 1917, cuando Einstein había analizado las consideraciones cosmológicas derivadas de su teoría de la Relatividad General. La mayoría de los astrónomos creían que el universo estaba integrado únicamente por nuestra Vía Láctea, que flotaba, con sus aproximadamente 10.0 mil millones de estrellas, en un espacio vacío. Parecía ser asimismo un universo bastante estable, con estrellas que iban de un lado a otro, pero que no se expandían hacia afuera o se colapsaban hacia adentro de una manera perceptible. Esto había llevado a Einstein a añadir a sus ecuaciones de campo una constante cosmológica que representaba una fuerza, repulsiva, véase el capítulo 11, inventada para contrarrestar la atracción gravitatoria, la cual, en el caso de que las estrellas no se alejaran unas de otras con el suficiente impulso, acabaría agrupándolas a todas. Pero entonces se produjeron una serie de asombrosos descubrimientos, a partir de 1924, de la mano de Edwin Hubble, un pintoresco y simpático astrónomo que trabajaba con el telescopio reflector de 2,5 metros del observatorio Monte Wilson, situado en las montañas del norte de Pasadena, en California. El primero fue que la borrosa imagen conocida como nebulosa de Andrómeda era en realidad otra galaxia, más o menos del tamaño de la nuestra, situada a casi un millón de años luz, hoy sabemos que en realidad se halla a más del doble de esa distancia. Hubble no tardó en descubrir al menos otras dos docenas de galaxias todavía más distantes, actualmente se cree que hay más de 100 millones de ellas. Luego Hubble realizó otro descubrimiento aún más asombroso. Midiendo el desplazamiento hacia el rojo de los espectros de las estrellas, que es el equivalente en las ondas luminosas al efecto Doppler en las sonoras, se dio cuenta de que las galaxias se alejaban de nosotros. Había al menos dos explicaciones posibles para el hecho de que las estrellas distantes de todas direcciones parecieran alejarse de nosotros, uno, porque nosotros éramos el centro del universo, algo que desde los tiempos de Copémico solo creen los colegiales, dos, porque toda la métrica del universo se expandía, lo que significaba que todo se extendía en todas direcciones, de modo que todas las galaxias se alejaban unas de otras. Se hizo evidente que la segunda explicación era la correcta cuando Hubble confirmó que, en general, las galaxias se alejaban de nosotros a una velocidad que era proporcional a la distancia que nos separaba de ellas. Las que se encontraban al doble de distancia se alejaban el doble de rápido, las que se hallaban al triple de distancia, el triple de rápido, etc. Una forma de entender esto es imaginar una cuadrícula de puntos situados entre sí a un centímetro de distancia sobre la superficie elástica de un globo. Supongamos que el globo se hincha, con lo que su superficie se expande al doble de sus dimensiones originales. Ahora todos los puntos están a dos centímetros unos de otros. Así, durante la expansión, un punto que originariamente se hallaba a un centímetro de distancia de otro determinado se alejará otro centímetro más de él. Y durante ese mismo periodo, un punto que originariamente se encontrara a dos centímetros de aquel se alejará a otros dos, uno que estuviera a 3 centímetros se alejará otros 3, y uno que se hallara a 10 se alejará otros 10. Cuanto más lejos estuviera inicialmente el punto en cuestión, más rápido se alejará de nuestro punto. Y lo mismo valdría desde la perspectiva de todos y cada uno de los puntos del globo. Todo esto constituye una manera sencilla de decir que no es que las galaxias estén simplemente alejándose de nosotros, sino que, lejos de ello, es la métrica del espacio, o la estructura del cosmos, la que se está expandiendo íntegramente. Para hacemos una idea de esto en tres dimensiones, imaginemos que los puntos son pasas en un pastel que está en el lomo, expandiéndose, en todas direcciones. En su segundo viaje a Estados Unidos, en enero de 1931, Einstein decidió acudir a Monte Wilson, casualmente situado de camino al Instituto Tecnológico de California, la institución que había ido a visitar, para verlo por sí mismo. Él y Edwin Hubble remontaron la serpenteante carretera en un reluciente automóvil de turismo de la marca Pierre Cerro. Arriba les esperaba el ya anciano y achacoso Albert Michelson, famoso por su experimento del éter. Era un día soleado, y Einstein jugó alegremente con los diales e instrumentos del telescopio. A Elsa, que le acompañaba, le explicaron que aquel equipamiento se empleaba para determinar el alcance y la forma del universo. Se dice que ella respondió. Bueno, mi marido lo hace en el dono de un sobreviejo. 49. La evidencia de que el universo se expandía se presentó en la prensa popular como un desafío a las teorías de Einstein. Era un drama científico que cautivó la atención de la opinión pública. Grandes sistemas estelares, empezaba una noticia de la agencia Société Press, que se alejan de la Tierra a 12.000 kilómetros por segundo, plantean un problema al doctor Albert Einstein. 50. Este, sin embargo, celebraría la noticia. La gente del observatorio Monte Wilson es excepcional, le escribiría a Beso. Recientemente han descubierto que las nebulosas espirales se distribuyen más o menos uniformemente en el espacio, y que exhiben un fuerte efecto Doppler, proporcional a sus distancias, que puede deducirse fácilmente a partir de la teoría de la relatividad general sin el término, cosmológico. En otras palabras, la constante cosmológica que Einstein había inventado a regañadientes para explicar un universo estático, al parecer ya no era necesaria. Puesto que de hecho el universo se expandía. Asterisco, la situación es verdaderamente emocionante, le diría exultante a Beso. 51, obviamente habría sido aún más emocionante que Einstein hubiera confiado en sus ecuaciones originales, y simplemente hubiera anunciado que su teoría de la relatividad general predecía que el universo se expandía. De haber hecho tal cosa, la confirmación de dicha expansión por parte de Hubble más de una década después habría tenido tanto impacto como cuando Eddington confirmó su predicción respecto al modo en que la gravedad del Sol curvaría los rayos de luz. Puede que el Big Bang, o Gran Explosión, se hubiera denominado entonces Einstein-Bahn o Explosión de Einstein, y habría pasado a la historia, además de a la imaginación popular, como uno de los descubrimientos teóricos más fascinantes de la física moderna. 52. Pero la realidad fue que Einstein solo tuvo el placer de renunciar a la constante cosmológica que nunca le había gustado. 53. En una nueva edición de su libro de Divulgación sobre la Relatividad, publicada en 1931, añadió un apéndice en el que explicaba por qué el término que anteriormente había metido con calzador en sus ecuaciones de campo afortunadamente ya no era necesario. 54. Cuando discutía los problemas cosmológicos con Einstein, recordaría posteriormente George Gamow. él recalcaba que la introducción de la constante cosmológica había sido el mayor error que había cometido en su vida. 55. Lo cierto es que incluso los errores de Einstein resultaban más fascinantes y complejos que los aciertos de otros científicos menores. Ahora resultaba complicado limitarse simplemente a eliminar el término de las ecuaciones de campo. Por desgracia, afirma el premio Nobel Steven Weinberg, no era tan sencillo como quitar simplemente la constante cosmológica, puesto que todo lo que contribuye a la densidad energética del vacío actúa precisamente como una constante cosmológica. 56. Resultó, pues, que la constante cosmológica no solo era difícil de eliminar sino que aún hoy sigue siendo necesaria para los cosmólogos que la utilizan para explicar la expansión acelerada del universo. 57. La misteriosa energía oscura que parece causar esta expansión se comporta exactamente como si fuera una manifestación de la constante de Einstein. Como resultado, dos o tres veces al año se producen nuevas observaciones que generan noticias caracterizadas por tener titulares como este, de noviembre de 2005, el genio de Albert Einstein, que añadió una constante cosmológica a su ecuación de la expansión del universo, pero que luego la retiró, puede verse reivindicado por nuevas investigaciones. 58. 16. La cincuentena. 1929 a 1931. La casa de Einstein en Caput, cerca de Berlín. Caput. Einstein deseaba cierta soledad para celebrar su cincuentenario, un lugar donde refugiarse de la publicidad. De modo que en marzo de 1929 huyó de nuevo. Como había hecho durante la publicación de su artículo sobre la teoría del campo unificado unos meses antes, y se alojó en la cabaña del jardinero de una finca situada a orillas del río Jabel y propiedad de Janus Plech, un extravagante y chismoso médico de origen húngaro, una celebridad en la materia que había añadido a Einstein a su llamativa colección de pacientes amigos. Durante días Einstein vivió solo, cocinándose sus propias comidas mientras periodistas y admiradores oficiales le buscaban. Su paradero se convirtió en materia de especulación en los periódicos. Solo su familia y su ayudante sabían dónde estaba y se negaban a decírselo incluso a sus amigos íntimos. El día de su cumpleaños, a primera hora de la mañana, Einstein salió de su escondite, que no tenía teléfono, para dirigirse a una casa vecina a fin de llamar a Elsa. Ella empezó a felicitarle por traspasar la frontera del medio siglo pero él la interrumpió. Tanta lata por un cumpleaños. Le dijo riendo. En realidad era una llamada por un asunto relacionado con la física, no meramente personal. Le dijo que había cometido un pequeño error en algunos cálculos que le había entregado a su ayudante, Walter Mayer, y quería que ella tomara nota de las correcciones y se las pasara. Elsa y sus hijas salieron aquella tarde para disfrutar de una pequeña celebración privada. Al llegar, se sintió consternada al encontrar a Einstein ataviado con su traje más viejo que ella le había escondido. —¿Cómo te las has arreglado para encontrarlo? —le preguntó. —Ah. Yo lo sé todo sobre esos escondrijos. Uno, el New York Times, tan intrépido como siempre, fue el único periódico que logró encontrarle. Un miembro de la familia recordaría posteriormente que el aspecto. Aidado de Einstein había ahuyentado al periodista. Pero no era cierto. El reportero. Era listo, y Einstein, pese a su fingida furia, se mostró tan complaciente como de costumbre. Einstein es descubierto escondido en su cumpleaños, sería el titular del periódico. El científico le enseñó al periodista un microscopio que alguien le había regalado y aquel informaría de que era como un niño encantado con un nuevo juguete. 2. de todo el mundo llegaron más regalos y felicitaciones, pero los que más le emocionaron provenían de personas sencillas. Una costurera le envió un poema, y un parado había ahorrado unas monedas para comprarle un pequeño paquete de tabaco. Este último regalo le arrancó lágrimas de los ojos, y fue el primero por el que escribió una carta de agradecimiento. 3. Hubo, sin embargo, otro regalo de cumpleaños que le causaría más problemas. La ciudad de Berlín, a instancias del siempre entrometido doctor Pletch, decidió honrar a su ciudadano más famoso otorgándole el derecho vitalicio a alojarse en una casa de campo que formaba parte de una gran propiedad que había adquirido el municipio a orillas de un lago. Allí podría refugiarse, navegar en su barco de madera y garabatear sus ecuaciones con tranquilidad. Fue un gesto generoso y cortés. Y también bien recibido. A Einstein le gustaba navegar tanto como la soledad y la sencillez, pero no tenía ninguna residencia de fin de semana y tenía que guardar su velero en casa de unos amigos. De modo que aceptó con entusiasmo. La casa, de estilo clásico, se hallaba en medio de un parque situado cerca del pueblo de Cladó, en uno de los lagos del Jabel. En los periódicos aparecieron varias fotos de ella, y un pariente la definió como «la residencia ideal para una». Persona de intelecto creativo y para un hombre aficionado a navegar. ¿Pero cuando Elsa fue a inspeccionarla, se encontró con que todavía estaba viviendo allí la aristocrática pareja que había vendido la finca a la ciudad. Ellos le dijeron que en el acuerdo habían conservado el derecho a vivir en la propiedad. El estudio de los documentos pertinentes reveló que estaban en lo cierto y que, por tanto, no se les podía desalojar. De modo que la ciudad decidió dar a los Einstein otra parte de la finca en la que pudieran construir su propio hogar. Pero también eso violaba los términos del acuerdo de compraventa. Las presiones y la publicidad no hicieron sino reforzar aún más la determinación de la familia originaria de impedir que los Einstein construyeran en aquel terreno, y el asunto se convirtió en un embarazoso desastre que apareció en todas las portadas, especialmente después de que una tercera propuesta alternativa también se revelara inviable. Finalmente se decidió que lo mejor era que los Einstein buscaran y eligieran su propio trozo de terreno y la ciudad se lo compraría. De modo que Albert eligió una parcela, propiedad de unos amigos, algo más lejos de la ciudad, junto a un pueblo situado justo al sur de Potsdam y llamado Caput. Se hallaba en una zona silvestre entre el jabel y un denso bosque, y a Einstein le gustaba. Consecuentemente, el alcalde pidió a la Asamblea de Diputados de la ciudad que aprobara un gasto de 20.000 marcos en la compra de la finca como regalo a Einstein en su cincuentenario. Un joven arquitecto dibujó los planos y Einstein compró una pequeña parcela ajardinada cercana. Entonces intervino la política. En la Asamblea, los nacionalistas alemanes de derecha se oponían, retrasaban la votación e insistían en que se incluyera la propuesta en una futura agenda para que fuera objeto de un exhaustivo debate. Era evidente que Einstein personalmente sería el objeto de dicho debate. De modo que este escribió una carta, no exenta de cierto tono divertido, en la que rechazaba el regalo. «La vida es muy corta», le decía al alcalde, «mientras que las». Autoridades trabajan despacio. Mi cumpleaños ha pasado ya, y yo reuso el regalo. Al día siguiente, el titular del Berliner Tageblatt rezaba, completo de sonor público barra diagonal Einstein rehúsa. 4. para entonces, los Einstein se habían enamorado ya de la parcela de Caput, habían negociado su compra y tenían el diseño de una casa que construir en ella. Así que decidieron seguir adelante y pagarla de su propio bolsillo. Hemos gastado casi todos nuestros ahorros, se quejaría Elsa, pero tenemos nuestra tierra. La casa que construyeron era sencilla, con paneles de madera pulimentada por dentro y tablones sin barnizar en el exterior. A través de una gran ventana panorámica se contemplaba una tranquila vista del Jabel. Marcel Breuer, el afamado diseñador de muebles de la Bauhaus, se había ofrecido a hacer el diseño interior, pero Einstein era un hombre de gustos conservadores yo no voy a sentarme en un mueble que me recuerde constantemente a un taller de maquinaria o a la sala de operaciones de un hospital, diría. En lugar de ello, utilizaron algunas de las macizas piezas sobrantes del piso de Berlín. La habitación de Einstein, en la planta baja, contaba con una espartana mesa de madera, una cama y un pequeño retrato de Isaac Newton. También la habitación de Elsa estaba en el piso de abajo y entre ambas habitaciones había un baño común. Arriba había unas habitaciones pequeñas con literas para sus dos hijas y la criada. Me gusta muchísimo vivir en la nueva casita de madera, aunque como resultado me haya arruinado, le escribiría Einstein a su hermana poco después del traslado. El velero, las magníficas vistas, los solitarios paseos de otoño, la relativa quietud, es un paraíso. 5. Allí pudo botar el nuevo barco de 10 metros de eslora que sus amigos le habían regalado para su cumpleaños, el tumler o delfín, construido según sus especificaciones. Le gustaba salir solo a surcar las aguas, a pesar de que no sabía. Nadar. Se sentía absurdamente feliz en cuanto llegaba al agua, recordaría un. Visitante. 6. Durante horas dejaba el barco a la deriva deslizándose sin rumbo fijo mientras él jugaba indolente con el timón. Su pensamiento científico, que no le abandona ni siquiera en el agua, adopta el carácter de un ensueño, diría un pariente. El pensamiento teórico es rico en imaginación. 7. Compañeras. A lo largo de toda la vida de Einstein, sus relaciones con las mujeres parecieron estar gobernadas por fuerzas indómitas. Su magnético atractivo y sus entrañables maneras atrajeron repetidamente a las mujeres. Y aunque normalmente se abstuvo de caer en enredos amorosos, ocasionalmente se vio atrapado en el torbellino de una atracción apasionada, tal como le había ocurrido con Mileva Marik e incluso con Elsa. En 1923, después de casarse con Elsa, Einstein se enamoró de su secretaria, Betty Neumann. Según una serie de cartas recientemente reveladas, su romance fue serio y apasionado. Aquel otoño, mientras realizaba una visita a Leiden, él la escribió sugiriéndole que quizá podría buscar un empleo en Nueva York y que ella podría acompañarle en calidad de secretaría. Allí viviría con él y con Elsa, fantaseaba. Yo convenceré a mi esposa de que lo permita, decía. Podríamos vivir juntos para siempre podríamos tener una gran casa en las afueras de Nueva York. Ella respondió mofándose tanto de él como de la idea, lo que predispuso a Einstein a aceptarlo, locamente burro, que había sido. Tienes tú más respeto por las dificultades de la geometría triangular que yo, un viejo matemático. Ocho, finalmente terminaron su romance con el lamento de que él debía buscar en las estrellas el verdadero amor que se le negaba en la Tierra. Querida Betty, priete de mí, el viejo burro, y encuentra a alguien que sea diez años más joven que yo y que te. Quiera tanto como yo te quiero. 9. Pero la relación persistió. El verano siguiente, Einstein fue a ver a sus hijos al sur de Alemania, y desde allí escribió a su esposa diciéndole que no podía ir a verlas a ella y a sus hijas, que estaban en un balneario cercano, porque lo poco agrada y lo mucho cansa pero al mismo tiempo escribía a Betty Neumann para decirle que iba a ir secretamente a Berlín, pero que no debía decírselo a nadie porque si Elsa se enteraba, volverá volando. 10. Después de que construyera su casa en Caput, hubo toda una serie de amistades femeninas que fueron a visitarle allí, con la reticente aquiescencia de Elsa. Tony Mendel, una rica viuda que tenía una finca a orillas del lago Wansee, iba en ocasiones a navegar con el acaput. Mientras que otras veces era el quien iba en barco hasta su villa, donde permanecían hasta altas horas de la noche tocando el piano. Incluso iban juntos al teatro en Berlín de vez en cuando. En cierta ocasión, en... Que ella envió a su chofer a recoger a Einstein en su limusina, Elsa tuvo una furiosa. Pelea con él y se negó a darle dinero en efectivo. Einstein también mantuvo una relación con una mujer de la alta sociedad berlinesa llamada Ethel Michanowski, que le siguió en uno de sus viajes a Oxford, en mayo de 1931, y aparentemente se alojó en un hotel de la localidad. Einstein le escribió un poema de cinco líneas en un carné de notas de la universidad. De largas ramificaciones y delicadamente engarzada, nada escapará a su mirada, empezaba diciendo. Unos días después ella envió un costoso regalo, que no fue debidamente apreciado. «El paquetito me ha enfadado de verdad», le escribió Einstein. «Tienes que dejar de enviarme regalos incesantemente, mira que enviarme algo como eso a una universidad inglesa donde estamos rodeados de todos modos de una insensata opulencia». Ponce. Cuando Elsa se enteró de que Michanowski había ido a ver a Einstein a Oxford, se puso furiosa, especialmente con ella por haberla engañado al decirle dónde iba. Einstein escribió desde Oxford para decirle a Elsa que se tranquilizara. Tu disgusto con Fraue me carece totalmente de fundamento, puesto que se ha comportado completamente de acuerdo con la mejor moral judeocristiana, le decía. He aquí la prueba, uno, lo que a uno le agrada y no hace daño a otros, debe hacerlo, dos, lo que a uno no le agrada y solo irrita a otros, no debe hacerlo. Debido a uno ella vino conmigo, y debido a dos no te dijo nada al respecto. No es una conducta impecable. Pero en una carta a la hija de Elsa, Margot, Einstein afirmaba que la persecución de Michanowski le resultaba molesta. Me saca de quicio que vaya detrás de mí, le escribiría a Margot, que era amiga de Michanowski. No me importa lo que diga de mí la gente, pero para madre, Elsa, y para Frau M es mejor que el asunto no sea la comidilla de todo quisque. 12. En su carta a Margot, Einstein insistía en que no se sentía especialmente apegado a Michanowski, ni tampoco a la mayoría de las otras mujeres que flirteaban con él. De todas las mujeres, solo me siento realmente apegado a Frau L., que es perfectamente inocente y respetable, decía, de manera nada tranquilizadora. 13. Se refería a una rubia austríaca llamada Margaret Levach, con la que mantenía una relación bastante pública. Cuando Levach iba de visita a Caput solía llevar pasteles para Elsa, pero ésta, comprensiblemente, no podía soportarla, de modo que los días en que iba de visita ella solía marcharse de compras a Berlín. En una de aquellas visitas, Levach se dejó una prenda de ropa en el barco de Einstein, lo que provocó un altercado familiar e hizo que la hija de Elsa instara a su madre a que obligara a Alberta a poner fin a la relación. Pero Elsa temía que su marido se negara, ya que le había dado a entender que él creía que los hombres y las mujeres no eran naturalmente monógamos. 14. Al final Elsa decidió que salía ganando. Si preservaba todo lo que podía de su matrimonio, ya que en otros aspectos éste se adecuaba a sus aspiraciones. 15. A Elsa le gustaba su marido, al que también reverenciaba. Era consciente de que debía aceptarlo con todas sus complejidades, especialmente dado que su vida como señora Einstein incluía muchas cosas que la hacían feliz. Un genio así debería ser irreprochable en todos los sentidos, le diría al artista y grabador Germán Strack, que hizo un retrato de Einstein más o menos cuando éste cumplió los 50, como había hecho también al cumplir los 40 pero la naturaleza no funciona así. Allí donde derrocha en exceso, también exige en exceso. Había que aceptar lo bueno y lo malo como un todo. Tiene usted que verlo de una sola pieza, le explicaba. Dios le ha dado una gran nobleza y yo lo encuentro maravilloso, aunque la vida con él resulta agotadora y complicada, y no solo en un aspecto, sino en varios. 16. La otra mujer importante en la vida de Einstein fue una que se mostraría completamente discreta, protectora y leal, y que no representaría una amenaza para Elsa. Ellen Dukis empezó a trabajar como secretaria de Einstein en 1928, cuando éste se vio postrado en cama por una afección cardíaca. Elsa conocía a la hermana de Ellen, que dirigía la organización de huérfanos judíos, de la que ella era presidenta honoraria. Antes de permitir que conociera a Einstein, Elsa se entrevistó con Dukis, que le pareció digna de confianza y, sobre todo, segura en todos los aspectos. De modo que le ofreció el empleo antes incluso de que llegara a conocer a Einstein. Cuando Ellen, que entonces tenía 32 años, fue conducida por primera vez a la habitación donde Einstein yacía enfermo, en abril de 1928, él le alargó la mano y le sonrió, aquí yace el cuerpo de un viejo niño. Desde aquel momento hasta la muerte de Einstein, en 1955, en realidad, hasta la muerte de ella, en 1982, Ellen Dukis, que jamás llegaría a casarse, se convertiría en la fiel protectora de su tiempo, de su privacidad, de su reputación y, más tarde, de su legado. Su instinto era tan infalible y directo como una brújula magnética, declararía posteriormente George Tyson. Aunque podía exhibir una agradable sonrisa y una viva franqueza con quienes le caían bien, en general se mostraba austera, dura y, en ocasiones, bastante malhumorada. 17. Más que una secretaría, frente a los extraños entrometidos podía parecer una especie de perro guardián de Einstein, o, como él mismo la llamaba, su cancerbero, el perro que custodiaba las puertas de su propio y pequeño reino de Hades. Mantendría a los periodistas a raya, le ahorraría leer las cartas que ella considerara que representaban una pérdida de su tiempo y ocultaría cualquier cosa que ella considerara que debía permanecer en privado. Al cabo de un tiempo era casi como un miembro de la familia. Otro visitante frecuente era un joven matemático de Viena, Walzer Mayer, que se convertiría en ayudante de Einstein y, en palabras de este, en su calculador. Ambos colaboraron juntos en varios artículos sobre la teoría del campo unificado, y Einstein le calificaría de, un espléndido colega que, si no fuera judío, haría ya tiempo que tendría una cátedra. 18 incluso Mileva Marik, que había vuelto a utilizar su apellido de soltera tras el divorcio, empezó a usar de nuevo el apellido Einstein y logró establecer con él una relación tensa pero viable. Cuando Einstein fue de viaje a Sudamérica, a su regreso le trajo unas cestas de cactus. Dado que a ella le gustaban mucho las plantas, cabe suponer que aquel era un regalo amistoso. Asimismo, en sus visitas a Zurich, a veces Einstein se alojaba en el piso de ella. Incluso la invitó a que se hospedara con él y con Elsa cuando ella fue a Berlín, una situación que probablemente habría provocado la incomodidad de todos los implicados. Sin embargo, Maric prefirió, prudentemente, instalarse en casa de los. A ver. Einstein le decía que su relación había mejorado tanto que no era sorprendente que sus amigos hablaran de lo bien que se llevaban ahora. Elsa también está contenta de que tú y los chicos ya no os mostréis hostiles con ella, añadía. 19. sus dos hijos, le decía también a Maric. Representaban lo mejor de su vida interior, un legado que permanecería una vez que el reloj de su propio cuerpo se hubiera agotado. Pese a ello, o precisamente por ello, su relación con sus hijos seguía estando plagada de tensiones que se acentuaron todavía más cuando Hans Albert decidió casarse. Como si los dioses quisieran ejercer su venganza, la situación fue similar a la que Einstein había planteado a sus propios padres cuando había decidido casarse con Mileva Marik.